0: Hola, terus ketemu lagi di La Liga Loka ID sekarang udah masuk episode ke 29 ya sekarang nah uh, kita akan bahas uh, Hornada ke 21 ini ada beberapa pertandingan yang akan uh, kita bahas antara lain ya Atleti yang gagal menang lagi kemudian GTA lawan Betis yang dimenangkan GTA V dan mereka bisa naik ke peringkat 4 terus kemudian Real Madrid yang lagi-lagi Menang, dan juga clean sheet nih. Dan mereka menciptakan rekor. Oke, okay, buat hmm, pertama, akan bahas soal, oke, okay, uh, tetangga ya. Agak-agak ngeri-ngeri sedap kalau bahas tetangga ini. Hmm, ini Real Madrid kemarin menang uh, 1-0. Lawan Real Valladolid yang sahamnya... Mayoritas dimiliki oleh Ronaldo. Ronaldo yang dari Brazil ya. Bukan Ronaldo yang dari Portugal. Nah kebobolan paling sedikit ternyata sekarang itu. Karena kemarin berhasil kelinci lagi nih. Courtois. Menjadikan mereka hanya kebobolan. 13 gol. 13 gol itu yang paling. Minimal di, di, di La Liga ya. Karena. Di bawahnya itu. Atletico uh, Madrid yang biasanya sebagai tim yang pertahanan yang paling bagus ini udah kebobolan 14 gol gitu kemudian ada juga uh, Bilbao yang musim ini memang secara pertahanan bagus juga sama kebobolan 15 gol gitu nah uh, anomali ini menyebabkan Real Madrid sekarang ada di posisi pertama di La Liga gitu kan dengan 46 poin, unggul 3 poin dari Barcelona, kemudian unggul 8 poin dari Sevilla. Courtois yang uh, musim kemarin tuh sempat diragukan gitu kan, karena berapa kali bikin kesalahan, terus kadang juga kalah saing dengan kelor nafas. Ternyata musim ini kembali ke performanya, waktu di Chelsea juga waktu main untuk Atletico Madrid gitu. Karena memang ya harus diakui, dia memang kiper yang bagus ya, tinggi, refleksnya cepat. Ini kalau refleks cepat ini ada pengaruhnya dari keluarga karena dia dari keluarga uh, atlet voli. Jadi sejak kecil dia juga, juga udah main voli dan terbiasa. Jadi ngerti sendiri kan kalau voli itu kalau kena spike itu kan kenceng gitu kan jadi refleksnya oh, terlatih gitu mirip-mirip sama pemain 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 bulu tangkis gitu kan dulu kalau di kampung kampung saya tuh kalau misal ada tanding bola itu antar kelas kan uh, waktu smp sma gitu kalau susahnya kiper tuh gampang tinggal tinggal cari siapa nih yang suka main volley ini di di, di waktu di rumahnya kampungnya gitu nah itu udah suruh jadi kiper itu pasti minimal tuh refleksnya bagus gitu jadi kalau syuting walaupun posisinya agak-agak kurang enak tapi refleksnya bagus kan jadi kemungkinan bisa nepis bolanya tuh lebih tinggi daripada yang nggak biasa main volley atau kadang juga ngajak ini siapa tuh yang suka main bulu tangkis itu kan juga refleksnya juga bagus nah kemarin yang bikin gol itu Real Madrid itu adalah Nacho gitu kan ini memang musim ini jarang main karena posisi bek tengah itu udah dikunci sama Farani dan uh, Ramos di bek kanan juga ada Carvajal gitu kan nah Nacho ini dapat untung karena Carvajal tuh cedera terus si Odriozola juga udah dipinjamkan kebayan sehingga dia kesempatan main dan membayar kepercayaan Zidane dengan bikin gol krusial gitu kan. Karena kemarin sebetulnya ya nggak main bagus juga Siral Madrid musim ini memang ya mainnya nggak bagus-bagus banget gitu kan. Fakta bahwa mereka bisa dipucuk itu juga dibantu oleh rival-rivalnya yang e, bisa dibilang bapu gitu musim ini. Baik Barcelona, Sevilla, Atletico Madrid itu sering sekali kepleser Nah ngomong-ngomong soal tetangga juga itu Getafe ini kan juga jadi ya kota Madrid Kemarin mereka eh, berhasil juga menang dengan skor yang sama Dari tetangganya juga 1-0 gitu Tapi mainnya di di kandang sendiri ya Di Coliseum Alfonso Perez Menang dengan skor 1-0 Golnya itu menit 89 lewat ang- penaltinya Angel Ini penyerangnya Ya, ya memang tua tuh Khususnya di atas 30-an semua ini ya Bapak-bapak semua Nah gol Angel sendiri ini juga Kontroversi ya Karena sebetulnya di menit 87 Itu waktu Real Betis dapat corner Si Ang Kelihatan di Di, di, di tayangan ulang Bolanya itu kena tangannya Si Angel gitu kan pemain Betis protes gitu, tapi wasitnya menolak untuk lihat ke uh, untuk tanya ke asisten ya, ke VAR ya nah semenit kemudian gantian Getafe yang dapat koordinat, terus bolanya itu kena tangannya Alex Moreno, ini kan, gelandangnya uh, Betis nah yang kali ini wasit uh, konsultasi ke VAR dan diputuskan dapat penalti lah ini si si yang dieksekusi dengan mantap jiwa oleh oleh ahel gitu nah ya kan sisa waktunya sedikit jadi Real Betis tidak ada kesempatan untuk membalas gitu jadi ya kalah lah mereka satu kosong dan kita secara nggak ya saya tidak akan bilang mengejutkan karena memang dari dua musim kemarin ini penampilannya sudah bagus dan menunjukkan tanda-tanda akan bisa bersaing untuk dapat tiket di kompetisi Eropa baik itu Europa League ya musim kemarin udah dapet tiket Europa League dan musim ini kalau penampilannya konsisten seperti ini terus kan? kalau dia bisa terus menerus uh, dapet hasil positif sama klub-klub menengah bawah dan bisa menahan klub-klub menengah uh, atas kan tidak mungkin GV menggusur Atletico Madrid yang Des sepanjang musim ini mainnya sama sekali tidak bagus itu. Dan memang PP Bor, PP Bordales ini pelatih yang sudah tidak bisa dianggap remeh kan. Bayangin kalau beneran Getafe ini bertahan di peringkat 4 besar sampai akhir musimnya. Kan? sampai bulan Juni nanti. Kalau mereka bisa dapat kesempatan ke Liga Champions terus kan oh, udah ada jaminan mm uang dari kejuaraan yang banyak lah ya minimal kayaknya bisa dapat 20 jutaan gitu. Itu uang yang 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 banyak buat GTA V yang kalau nggak salah musim ini anggarannya tuh berapa ya? antara 46 sampai 50 juta euro aja itu dananya. Untuk satu musim itu untuk bayar pemain, untuk belanja, untuk bayar staff, biar pelatih, bla 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 semua. Kalau enggak salah 46 sampai 50 juta kemarin saja. Itu kalau buat klub-klub besar kan kayak cuman bisa beli satu pemain gitu, tapi buat eh uh, GTV ini ya harus cukup untuk satu musim gitu, mau bayar semua orang. Jadi tambahan 20 juta ini ya sama sekali tidak sedikit untuk mereka gitu. Gimana ya GTV ini sayangnya basis fansnya nya ini belum banyak ya karena stadionnya juga tidak besar gitu kan Coliseum Alfonso Veres ini kapasitasnya cuma sekitar 10 ribuan dan rata-rata Rata-rata keterisiannya itu nggak nyampe 60% deh kalau nggak salah oh, oh sorry kapasitasnya itu sekitar 17 ribuan gitu tapi ya keterisiannya tuh nggak nyampe di atas 60% sayangnya. Jadi jadi ya memang ya enggak terlalu banyak mengandalkan dari pemasukan e, tiket. Padahal musim ini mereka tabel tampil, tampil bagus tapi dengan mereka nanti lawan Ayak sih harusnya e, penuh ya. Apalagi kalau bisa menang lawan Ayak terus lolos ke 16 besar Liga Eropa itu Yang pasti meningkat Nah Klub Asal kota Madrid terakhir yang akan saya bahas Yaitu Ketiko Madrid ini yang Banyak yang bilang Ya memang sudah saatnya Diganti ini si Si Simeone Karena ya Sudah ada di tim itu dari sejak Tahun 2011 Ya Di 2011 itu kan sudah 8 tahun lebih ya. Hampir 9 tahun. Dan yang memang ada masa-masa jayanya waktu tahun 2013 itu dapat Copa del Rey, 2012 dapat Liga Europa, 2014 dapat La Liga terus 2 kali masuk final tapi kalah kan, kalah Liga, final Liga Champions maksudnya. Kemudian dapat lagi Europa itu tahun 2018, tapi dengan kondisi tim yang yang memang selayaknya ada juara karena mereka seharusnya bersaing di Liga Champions. Nah kemudian tapi transisi 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 adalah hanya wacana. Beberapa panit juga ya sepertinya kalau memang musim ini mereka gagal finish empat besar. tenia mungkin Simion ini akan mempertimbangkan untuk eh uh, mundur atau mungkin malah dipecat gitu. Ya idealnya buat Simion ini mungkin dipecat gitu kan biar dapat uh, kompensasi kontraknya gitu kan walaupun ya tidak meninggalkan nama baik karena dipecat kan bukan mengundurkan diri. Atau biar sama-sama enak mungkin ya kesepakatan untuk mundur terus kemudian dapat pesangon lah walaupun hanya setengahnya itu kontrak atau itu kan juga sudah banyak karena dia salah satu kalau nggak salah dia tiga besar klub eh, pelatih yang paling mahal di dunia gitu pelatih sepak bola maksudnya ya. masalahnya ya gitu atau itu bukan lagi katakanlah kambing hitam gitu underdog sama sekali bukan 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 Maka adalah tim yang seharusnya bersaing untuk mendapatkan juara. Tapi musim ini, ya bayangin ya, lawan Eibar kalau 2-0. Kemudian lawan kultural Leonesa, yang mana itu klub Segunda B ya, yang satu, satu tingkatan dengan Atleti B bayangin. Yang musim kemarin itu bisa ditahan serius Atleti B gitu Tapi kemarin mereka menang lawan yang tim seniornya. Ini 2-1 walau pakai perpanjangan kan. Dan remont ada karena se- sebelumnya kalah. Ketinggalan 1-0. Kemudian lawan Leganes juga nggak bisa menang gitu. Dan kan menang gitu. Mau menciptakan peluang yang enak aja susah gitu. Jadi ya saya bilang Tritiko ini dari titik jenuh dan sudah saatnya. Move on dari itu Demi kebaikan Semua gitu, kalau klub manajemen Mau klub ini tetap uh, Bertumbuh, ya harus selam, Sampai bulan Mei Ini mencari kandidat Siapa pelatih Selanjutnya gitu kan, kalau mau Style Gaya yang sama ya enggak terlalu banyak perubahan Ada PP Board Dallas gitu kan, apalagi Kalau PP Board Dallas berhasil bawa kita v dapat tiket hingga champion gitu kan itu sudah sangat membuktikan kecakapannya itu kalau mau agak berubah bisa ada Marcelino itu kalau mau ekstrim gitu ada Marcelo Bielsa gitu. ada banyak pilih ada beberapa pilihan ya enggak banyak sih ada beberapa pilihan tapi tinggal nanti manajemen maunya seperti apa yang pasti kalau kata saya Udah Simeoni dan Tatiqo udah dari titik jenuh dan Sudah saatnya sama-sama berpisah gitu Ada yang bilang ini panik Oh enggak karena Tanda-tanda itu tuh udah ada dari tahun 2016 Memang sudah sangat sulit berubah gitu kan Dengan pakem 442 Dengan gaya berta- gaya bertahan yang Yang susah untuk menyerang itu sudah Kelihatan dari 3 tahun lebih gitu Jadi iya mau, mau apa lagi gitu Mau menunggu lagi e, Mengasih kesempatan 1-2 tahun lagi Sepertinya hanya akan membuat para pemain itu malas Jenuh, jengah gitu kan ini pindah gitu kan Sayang sekali kalau pemain kayak Joe Felix dibeli mahal dengan talenta besar gitu kan Berapa kali kelihatan e, kecerdasannya itu disiasiakan gitu Nah, ada kemarin juga ada yang bilang karena si Mione ini lebih kayak lebih suka skor 1-0 daripada 4-3 gitu. Itu artinya dia tidak suka pemainnya melakukan kesalahan. Nah, karena dia tidak suka pemainnya melakukan kesalahan, ya otomatis para pemainnya menghindari itu sehingga mereka main aman. Kayak Koke okay aja yang sebetulnya bisa sangat kreatif itu kan waktu mudanya didapuk sebagai safi Selanjutnya gitu Sekarang mainnya Main aman itu Saul juga gitu Cuma Thomas yang agak Memberontak gitu kan Jadi Kalau ngeliatin Permainan uh, Terdekat itu hanya Thomas aja yang berani Ambil umpan umpan depan gitu kan Sebenarnya ya banyak Ada beberapa kali kesalahan Tapi ya itu wajar Karena dia ambil resiko, resiko gitu kan Tapi kesalahan yang terjadi juga Karena posisi pemain Pemain rekan rekannya ini tidak enak, sehingga ya resikonya besar gitu. Jarak antar pemain aja jauh. Gitu. Nah, ke bahasan soal pertandingan sampai di sini. Kemudian nanti kita akan bahas. Sementara kita bahas ini apa namanya tuh? Hmm. Tim Akademi. Oke, okay, uh, ini yang beberapa kali ditanyakan uh, orang. Cuy, sistem tim-tim akademi di Spanyol itu seperti apa? Nah, uh, secara garis besar itu berbeda dengan di Liga. berbeda dari liga Italia, berbeda dari liga Spany- eh Spanyol, liga Inggris. Sistem kompetisi tim academy ini Cimb ya ini khususnya itu mencol mirip dengan di bukan mirip ya sama sama dengan di Belanda dan juga di Jerman ya kalau nggak salah Jadi misalnya Tim Atleti B itu Tidak main di kompetisi uh, U21 U23 Seperti itu enggak ada Jadi mereka diikutkan kompetisi reguler Kalau di Di bawahnya La Liga itu kan ada La Liga uh, Smart Bank Itu Segunda Di tingkatan keduanya Kemudian ada sekunda B ini kasta ketiga, kemudian ada tersera gitu kan, yang keempat gitu. Nah, tim-tim <coughs> akademi, tim-tim B dari klub-klub La Liga musim ini, hampir semuanya itu ada di, di sekunda B gitu kan, nggak ada yang di sekunda gitu. beberapa musim lalu tuh ada kalau nggak salah Sevilla dan Barcelona gitu Nah kalau misalnya mereka mau apa namanya promosi gitu misal Atleti B itu mau promosi ya karena mereka sekarang ada di peringkat satu di Segunda B grup satu gitu kan kalau misal mereka mau promosi bisa gitu karena Atletico Madrid ini ada di La Liga gitu Tapi mere- misalnya nih Katakanlah Seperti tahun 2001 Waktu itu Atletico Senior itu kan turun ke Segunda B gitu kan Nah kalau seperti itu Nah klub Atleti B yang ada di Segunda B ini Tidak bisa naik ke Segunda Karena disitu ada tim seniornya gitu Sebagus apapun penampilan mereka musim itu ya Mereka tidak akan bisa naik karena di atasnya langsung tuh ada katakanlah kakaknya. Jadi misalnya nih, misalnya uh, atleti B musim depan main di Segunda, kan bertahan beberapa lama terus tapi atleti B, eh atleti B, atleti senior ini turun di Segunda. maka sebagus apapun perjuangan Atleti B ini untuk menghindari zona degradasi, yang mereka harus turun gitu, karena tidak boleh ada tim dari klub yang sama itu ada di satu tingkatan kompetisi. Kalau nggak salah tahun 2011 atau 2010 itu Barcelona B pernah ada di tiga besar gitu kan, kalau itu kalau masalah salah peringkat 2 atau peringkat 3 ya tapi mereka tidak bisa naik ke La Liga karena disitu ada Barcelona kan jadi ya mereka terpaksa di di, di situ. waktu itu ada e, Nolito, ada Buske de kalau gak salah At, eh bukan ada bus. ya aku deh kalau gak salah ya Buske waktu itu udah naik ya nah seperti itu nah keuntungannya apa? karena kalau mereka main di kompetisi reguler ya bukan di kompetisi usia kalau di inggris itu kalau masalah salah usia 23 atau 21 gitu ya ada kompetisinya sendiri gitu itu pemain mudanya lebih bisa lebih cepat berkembang gitu e, karena mereka melawan pemain-pemain senior gitu kayak misalnya atleti atleti B sekarang ada di Puncak klasmen gitu kan Kalau misalnya mereka uh, Promosi ke segunda Itu jauh lebih susah Daripada w- waktu di segunda B Karena Mungkin kelihatannya seperti Kasta kedua kan Tapi segunda ini eh, Sangat-sangat ketat gitu kan Jauh lebih kompetitif daripada Segunda B gitu. siapa pemain senior semua nih Dan ya itu kompetisi yang yang tidak mudah kalau nggak salah saya dulu saya pernah menulis untuk sekarang itu pemain Indonesia yang bisa kalau pun main di Spanyol itu mentok mereka cuma bisa main di Segunda B gitu karena Segunda ini tidak semudah bayangan kita gitu kalau pemain-pemain bagus katakanlah misalnya Evan Dimas saya pemain di Segundabi itu juga Belum tentu jadi pemain inti gitu Mungkin dia bisa pemain inti di Tersera gitu Di, di kasta keempatnya Nah inilah yang menyebabkan nah, Jejang kompetisi ini yang menyebabkan pemain-pemain Spanyol ini Pemain mudanya itu cepat sekali eh, Matang ya Makanya jangan heran kalau kayak Mereka di umur 19, 20 itu sudah sudah sangat sangat bagus. Kayak misal eh, Torres. <tuh> terus ada Carlos Soler itu kan eh, usianya masih muda tapi sudah bisa menembus tim inti gitu. Atau Pau, Pau Torres yang di siapa namanya itu? Yang di Villarreal terus ya, kemarin Via real yang di VL yang bikin gol itu hmm, siapa sih namanya Fernando Nino ya kalau nggak salah Fernando Ninho, Ninho itu juga masih muda kan dia kalau nggak salah umur berapa nih dicek dulu nah, dia masih umur eh, 19 tahun bayangin ini ya. dia memulai Ya dia matang di kompetisi yang di bawah-bawahnya. Dia udah matang di Viral B, seming- Viral B ini main di yaitu Segunda B gitu. Nah, ini yang menyebabkan kenapa pemain Spanyol kalau dibandingin Inggris misalnya, pemain mudanya itu lebih-lebih cepat matang, lebih punya kesempatan main di La Liga karena mereka sudah matang di kompetisi Segunda dan Segunda B gitu. Nah, sekian dulu pembahasannya ya, sekilas soal kompetisi di di, di, Lali, di Liga Spanyol, khususnya untuk tim-tim tim B, tim-tim Akademi gitu. Nanti akan disambung oleh Dayang Mahir yang membahas e, Barcelona dan lain-lain dan juga membahas soal kasus rasisme di pertandingan Espanyol melawan Athletic Bilbao ini kemarin Inaki Inaki William itu kan dapat e, ujaran rasis dari beberapa pendukung Espanyol kalau enggak salah ada 12 orang. Itu yang menirukan suara monyet waktu Inaki ada di dekat tribun Tacnebas oleh yang mahir dan juga ada Bintang tamu yaitu... Mas Adit Cenko... Penggemar Milan yang lagi lumayan naik nih... Milan... Oke, sekian dulu... Adios...
1: Halo semuanya... Jadi, saya bangun pagi dengan... Uh, sebuah berita duka ya... Legenda olahraga Kobe Bryant... Legenda di lapangan basket... Meninggal dunia... di um, karena sebuah kecelakaan helikopter yang langsung menewaskan dirinya dan putrinya ya. Jadi seluruh dunia olahraga hari ini pada tanggal 27 Januari itu berduka cita karena kepergian Kobe Bryant. Ya rest in peace ya Kobe ya. Nah, kita um, akan kembali membahas dari Hornada ke-21 La Liga. Ya, ini selain Brian kayaknya para Barcelona juga lagi berduka cita nih karena selain FCB Barcelona itu takluk 2 0 di kandang Valencia mereka juga sekarang ketinggalan 3 poin dari Real Madrid jadi Real Madrid sudah menguasai puncak klasemen dengan keunggulan 3 poin atas Barcelona waduh <laughs> Jadi buat para fans Barcelona Memang kayaknya masih dilema nih ya Apakah menerima Pemecatan Ernesto Valverde Beberapa waktu yang lalu Ya mau gak mau emang harus diterima sih ya. Tapi apakah Enrique Setian Sebagai pengganti itu Cukup untuk membangkitkan Barcelona Nah kalau dilihat dari Hornade ke-21 Pada saat mereka takluk di kandang Valencia Itu terlihat sedikit memprihatinkan ya karena Barcelona menguasai pertandingan dengan bahkan penguasaan bola melebihi 70% tapi bahkan kesusahan untuk menembus Lini pertahanan Valencia padahal sebenarnya Valencia tidak bermain terlalu defensif ya eh uh, Valencia hanya bermain efisien sebenarnya jadi mereka mencetak dua gol di di uh, babak kedua dengan Um, dua tendangan mematikan dari Maxi Gomez Maxi Gomez kita pernah bahas adalah striker yang baru didatangkan Valencia di musim 2019-2020 ini Dari Celta Vigo ya. Dan kalau dilihat potongan posturnya itu mirip Edinson Cavani Tinggi dan mematikan ya. Dan kalau dilihat skillnya juga dahsyat sih Duetnya bersama Iago Aspas dalam dua musim terakhir sebelum pindah ke Valencia itu benar-benar dahsyat ya di Celta Vigo. Tapi Maxi Gomez membutuhkan panggung yang lebih besar dan saya pikir dengan datangnya dia ke Valencia itu uh, kepindahan yang menguntungkan buat Maxi Gomez. Dan kalau dilihat Valencia sekarang mulai melupakan sosok Rodrigo Moreno nih karena Pelatih Albert Celades sepertinya lebih mempercayakan Maxi Gomez untuk mengisi lini depan dalam setidaknya tiga pertandingan terakhir lah. Rodrigo dibangku cadangan, kemudian Celades lebih memilih duet antara Maxi Gomez dan Kevin Gamero di lini depan. Seperti pada saat mengalahkan Barcelona, Kevin Gamero memang terlihat tidak terlalu efektif ya, tapi Maxi Gomez itu little banget ya, betul-betul mematikan. Dan kalau dilihat Valencia sebenarnya bermain tanpa kapten, kapten sekaligus, apa ya, fantastista mereka yaitu Dani Parejo. Dani Parejo terkena kartu merah waktu Valencia dibantai Mallorca di um, Hornada ke-20 lalu atau pekan lalu. Dan saya sendiri agak pesimis sebenarnya uh, Valencia bisa mengalahkan Barcelona tanpa Dani Parejo karena Parejo memang sangat penting perannya untuk Valencia. Tapi ternyata lini tengah berhasil dijalankan dengan baik oleh Ferran Torres. Dan terlihat lini tengah Valencia berhasil mematikan duet Arthur Melo dan uh, Frankie de Jong dari Barcelona. Dan kembali lagi selama duet Balencia ya. Jadi mereka berhasil mematikan dua tim yang uh, bergaya main sama. Sebelum Barcelona mereka mengalahkan Ajax Amsterdam. Di Liga Champions dengan skor 1-0 Bahkan itu terjadi di kandang Ajax ya. Dan itu meloloskan mereka ke babak 16 besar Liga Champions 2019-2020 Dan Ajax sendiri gagal lolos ya. Oke okay, cukup dari Laga Valencia melawan Barcelona Yang memang sih merupakan uh, big match terbig terbesar di Hornada ke-21 lalu Memang tidak akan habis-habisnya di, um, dibahas. Jadi mungkin di edisi ini. Atau mungkin di edisi depan. Kita akan pasti membahas lagi tentang. Uh, Barcelonanya Enrique Setien. Karena kita ingin lihat progres. Barcelona di bawah Setien tentu saja ya. Tapi kalau kita lihat Real Madrid. Saya ingin nyinggung sedikit tentang Real Madrid. Meskipun dibahas oleh Minke di um, di sesi yang lain. Real Madrid terlihat. Di bawah asuhan Zinedine Zidane Ya mereka bermain Mereka memaksimalkan gaya bermain pragmatis ya sebenarnya Jadi kalau dilihat di Laga Mereka menang melawan Valladolid Dengan skor tipis 1-0 Itu tetap merupakan uh, 3 poin tentu saja Meskipun Real Madrid yang bertabur bintang itu Harus bersusah payah mengalahkan Valladolid Hanya dengan satu gol Dan Gaya bermain mereka pun pragmatis banget. ya. Yang penting ada gol yang dicetak gitu. Dan yang mencetak gol pun back ya. Itu nacho. Nah itu um, kita lihat saja apakah Liga Spanyol ini akan dimenangkan oleh Barcelona yang mengagung-agungkan idealisme mereka sepak bola indah atau Real Madrid yang lebih memilih pendekatan pragmatis. Tapi saya ingin membahas salah satu uh, kandidat Juara lain meskipun peluang mereka sudah lebih tipis sebenarnya, tapi mereka sekarang berada di papan atas di posisi ketiga yaitu Sevilla. Sevilla menang 3-0, eh sorry, 2-0 di kandang sendiri melawan tetangga mereka sesama warga Andalusia yaitu Granada ya. Dan Sevilla sebelum di pertandingan Hornada kedua satu ini mereka ditinggalkan. Dua striker mereka, dua ujung tombak, nggak tanggung-tanggung nih Dua langsung striker mereka, langsung cabut ya Yang pertama adalah Munas Dabur yang entah kenapa nggak pernah dimainkan Jarang banget dimainkan oleh pelatih Julian Lopetegi Padahal Munas Dabur adalah, kalau nggak salah pencetak gol terbanyak di Liga Austria bersama Red Bull Salzburg tahun lalu Tapi mungkin karena nggak cocok dengan skema, jadinya Dabur dilepas ke Liga Jerman yaitu ke Hoffenheim Dan kalau nggak salah belum pernah mencetak gol deh, Dabur nih. Kemudian yang kedua adalah Javier Hernandez alias Cicarito. Yang tadinya dipikir akan minimal setajam... ...sewaktu dia memperkuat Bayer Leverkusen beberapa tahun lalu di Liga Jerman ya. Atau minimal uh, dia menjadi super sub ketika memperkuat Manchester United. Tapi ternyata Cicarito... Gagal memikat Lopezi dan dia juga hanya dipasang beberapa kali, kebanyakan di Liga Eropa dan hanya mencetak satu atau dua gol, kalau nggak salah, saya harus cek lagi. Tapi golnya, catatan golnya yang jelas tidak memuaskan ya makanya dia dilepas. Tapi kalau dilihat, Ciccari itu dilepasnya ke MLS atau Liga Amerika dan merupakan salah satu pemain termahal dan transfer terbesar untuk Liga Amerika. Karena market Liga Amerika yang terbesar tentu saja warga Hispanik ya... ...atau warga Meksiko merupakan yang merupakan uh, negara asalnya Cicarito tentu saja. Ya win-win solution ya untuk Cicarito dan MLS. Dan terutama juga untuk klub baru Cicarito yaitu Los Angeles. Galaxy yang baru saja kehilangan selatan um, Ibrahimovic yang kembali ke AC Milan. Dan di Los Angeles... mereka akan punya El Trafico. Jadi El Clasico versi Amerika yaitu di kota Los Angeles. Los Angeles nih kalau kita bilangin dalam bahasa Spanyol ya. Jadi El Trafico mempertemukan antara Los Angeles Galaxy dan uh, apa sih satu lagi LAFC ya, kalau nggak salah Los Angeles FC. Tim satunya lagi mempunyai Carlos Vela yang juga berasal dari Meksiko. Jadi Chicharito akan bertemu Vela nih. Chicharito Dan Vela tentu saja pernah uh, berseterus sewaktu keduanya memperkuat tim-tim Liga Inggris yaitu Manchester United dan Arsenal. Tapi kok kita jadi ngebahas itu ya? Oke tadi kita ngebahas Sevilla. Nah uh, kepergian dua striker yang disebut tadi ternyata menjadi berkah buat satu striker uh, yang tersisa di Sevilla yaitu Luke de Jong. Luk De Jong sendiri bukan striker sembarangan ya karena pernah menjadi pencetak gol terbanyak di era divisi Belanda sewaktu memperkuat PSV Eindhoven. Tapi sewaktu sejak bergabung dengan Sevilla sejak awal musim 2019-2020, memang performanya belum belum memuaskan juga gitu. Jadi nggak ada satupun striker Sevilla yang memuaskan banget. Tapi ternyata setelah mencetak gol di Hornada ke-20 lalu, sewaktu Sevilla dikalahkan dengan dramatis oleh Real Madrid, di situ Luke De Jong mencetak satu-satunya gol Sevilla. Nah, di laga melawan Granada, Granada ini, Luke De Jong juga mencetak gol pembuka bagi Sevilla yang disusul oleh gol kedua yang dicetak oleh pemain veteran mereka, yaitu Nolito, di bawah kedua. Nah, kalau kita lihat, Luke De Jong mulai membuka ruang... Di hati para penggemar Sevilla ini Dan jika konsisten bisa jadi De Jong akan menjadi pilihan utama Sampai akhir musim nantinya dan Tapi kalau dia tidak menjaga performa Luke De Jong juga harus hati-hati Karena Sevilla baru mendatangkan um, striker baru Meskipun posisinya cenderung ke winger Atau pemain sayap Yaitu Yusuf Enesri dari uh, Leganes Ya Striker asal Maroko yang usianya masih sangat muda. Tapi kita lihat saja mana yang dipilih nanti oleh pelatih Julian Lopetegi. Kemudian di sisi lain, kekalahan 0-2 dari Sevilla ini bagi Granada merupakan hasil buruk yang kesekian kalinya. Meskipun di awal-awal musim sempat diheboh, sempat membuat heboh nih Granada karena selain mereka mengalahkan Barcelona dengan skor 2-0 kalau nggak salah waktu itu, Granada juga... Um, sempat menguasai puncak klasemen ya Meskipun hanya satu, satu pekan Saya lupa di pekan Pekan awal-awal lah pokoknya Nah tapi sekarang Granada sudah terjebak di Luar 10 besar Terakhir saya cek sih urutan 11 atau 12 Nah kita lihat saja Kalau saya sih Saya Di awal musim sebenarnya memprediksi Granada akan degradasi lagi Tapi kalau dilihat Di uh, klasemen sampai Hornada ke-21 ini... ...Granada terlihat masih aman sih ya. Tapi kalau mereka... ...ya bukan bukan berarti aman sampai akhir musim ya. Kalau mereka terus menerus kehilangan poin... ...bisa jadi mereka tetap terjerumus ke zona degradasi. Oke, satu lagi pertandingan yang ingin saya sorot... ...di kesempatan kali ini adalah... ...Espanyol melawan Atletik Bilbao. Um, Espanyol di... Laga ini kembali gagal memetik poin, hanya hanya berakhir dengan skor satu-satu um, ya. Dan Espanyol masih belum keluar dari zona degradasi, bahkan mungkin mereka masih berada di dasar kelasemen dengan hanya dengan tambahan satu poin ini. Tapi yang menjadi persoalan, yang menjadi Um, apa namanya yang menjadi sorotan di laga Spanyol melawan Atletic Bilbao ini adalah bukan pertandingannya yang memorable ya bahkan cenderung membosankan sebenarnya saya bahkan nggak ingat siapa aja yang mencetak gol bagi bagi uh, bagi kedua tim di laga ini bagi Atletic Bilbao saya ingatnya itu yang mencetak gol adalah penyerang muda mereka yaitu Asier Villalibre <laughs> Asier Villalibre Tapi Espanol, saya lupa saya mencetak gol. Pokoknya intinya uh, yang penting disorot di sini adalah pemberitaan di mana um, striker athletic Bilbao, Inaki Williams, yang meskipun dia berpaspor Spanyol, tapi dia uh, keturunan Afrika ya, dia berkulit hitam. Dan di akhir laga, Iñaki Williams mengeluh karena Uh, dia merasa mendapatkan um, hujatan verbal dari para supporter Espanol Yang um, mengucapkan ujaran-ujaran rasis Waduh ini merupakan musuh bersama di dunia sepak bola ya Dan ini bukan hal yang terpuji dilakukan oleh pendukung Espanol tentu saja Tapi kita akan bahas lebih jauh lagi tentang rasisme ini Jadi Um, khusus untuk edisi kali ini memang kami ditemani lagi oleh salah satu bintang tamu ya Jadi untuk masalah rasisme ini akan kita bahas di segmen selanjutnya Buenos dias, buenas tardes, buenas noches Kapanpun kalian mendengarkan podcast La Liga Loka ID Jadi kembali lagi bersama saya Mahir, di Twitter namanya Mahir Prat ya Saya kedatangan tamu lagi nih, tamu yang sebenarnya udah sering mengisi um, podcast kita nih Yaitu Adit yang di Twitter muncul dengan nama Adit Chenko. halo Adit
2: Halo apa kabar, uh, thank you udah ngundang lagi
1: <laughs> Ya jadi um, saya dan Adit nih mau bahas fenomena yang terjadi belakangan ini ya <laughs> Terjadi belakangan ini di La Liga fenomena yang sebenarnya nggak bisa dibilang bagus ya Ini baru terjadi tadi malam, tadi malam waktu sebelum kita um, ngerekam podcast ini Jadi uh, di Laga Espanyol melawan Atletic Atletik Bilbao itu terjadi suatu kejadian tidak mengenakan um, Penyerang Atletic Bilbao Inyaki Williams, ya, meskipun dia orang Spanyol, dia orang Basque asli, tapi dia kan berkulit hitam gitu Nah, dia dapat serangan verbal dari fans Spanyol, serangan verbal rasis yang sangat tidak menyenangkan Bahkan Inyaki Williams jelas-jelas um, di sesi konferensi pers atau sesi, apa tuh namanya um, Ngobrol bersama bersama wartawan, dia jelas-jelas Hmm... Um, Dengan suara bergetar dia bilang oh, saya mengutuk aksi ini gitu. Dia sangat kecewa dengan fans-fans Spanyol ini. Nah, Adit sendiri kita sering bahas bahwa dia adalah pemerhati Liga Italia ya. Dan kita semua tahu juga di Liga Italia ini lebih sering lagi terjadi nih. Coba Adit gimana menyikapi uh, fenomena yang tidak menyenangkan di Liga Spanyol ya
2: Ya kalau menurut gue sih emang. Uh... fenomena tentang rasisme ini agak-agak sulit untuk di, benar-benar dihilangkan ya karena ini udah emang udah sifat dasarnya manusia seperti itu entah dia tujuannya mau mengintimidasi atau emang emang dia yang nggak bisa nerima perbedaan gitu uh, tentunya ini nggak ha- bisa dibenarkan ya dan kalau dari sisi penggemar sepak bola ya tentunya Uh, emang kejadian-kejadian kayak gini tuh banyak banget sih yang kalau gue yang yang gue dengar ya di di Italia sendiri uh, terakhir Balotelli itu juga mengalami apa serangan rasisme kayak gitu dan Balotelli juga salah satu pemain yang sangat vokal kalau kena serangan seperti itu dia benar-benar kayak nunjukin kekecewaannya bahkan langsung di lapangan dia memperlihatkan kayak gitu dan gue rasa sih itu sikap yang benar ya bahwa emang harus harus dilawan langsung kayak gitu, supaya bener-bener dunia itu ngeliat gitu dan karena dunia melihat, itu kan federasi akan langsung mengambil tindakan tegas gitu, tapi emang kayaknya emang sekalipun udah sering di tegas kayak gitu uh, itu masih tetap bermunculan sih, dan itu emang berarti emang ya manusianya aja gitu, yang emang punya sikap kayak gitu, ini juga gue sendiri juga agak-agak mengherankan lihat kayak gini sih uh, mengingat gue memori gue tentang Spanyol itu mereka kan dulu punya kiper Idris Kameni ya yang orang Kamerun gitu <laughs> ya agak aneh aja kalau mereka bisa nyela si Nyaki Williams dan ya. yang seperti yang lu bilang itu kan walaupun dia berkulit hitam dia tuh dia sendiri udah ngerasa dia sebagai orang Spanyol orang basket gitu ya itu agak-agak ya emang agak, menyedihkan lah ya. Ya, jadi
1: memang uh, ini ironis ya Karena ke William sendiri sudah beberapa kali membela tim nasional Spanyol um, Tapi kalau kita lihat memang bukannya ingin me, apa ya, menyalahkan Tapi memang patut disalahkan sih sebenarnya fans Spanyol ini ya Udah beberapa kali meskipun bukan aksi rasis Mereka mengintimidasi tim lawan dengan um, cara-cara tidak terpuji sebenarnya Contoh sewaktu tahun berapa tuh 3 musim lalu kalau nggak salah Mereka Derby Espanol melawan Barcelona. Mereka bikin spanduk yang isinya sama sekali um, bahkan mengan- tidak sama sekali tidak tidak terpuji dan bahkan mengandung unsur pelecehan seksual. Waktu itu mereka menulis um, Shakira istri dari Pique. Ya pokoknya isinya merendahkan Shakira lah gitu. Kemudian setelah itu berapa waktu kemudian Derby lagi ya bersama Barcelona. Waktu itu. Um, Waktu itu kiper Paul Lopez yang sekarang memperkuat AS Roma ya Paul Lopez waktu itu sempat beberapa pertandingan sebelum itu sempat um, menginjak kaki Messi ya Bahkan Messi sempat cedera kalau nggak salah Nah kemudian sewaktu Espanyol melawan Barcelona di Stadion Espanyol lagi Para fans espanyol bikin spanduk lah gitu. Uh, pokoknya kira-kira intinya mereka mendukung aksinya Paul Lopez, padahal sebenarnya kalau gitu lihat aksi Paul Lopez ini sama sekali tidak terpuji gitu. Nah ini apakah um, aksi-aksi fans espanyol ini akan berlangsung lagi? Itu yang harus di, ditangkal dia ya, sebenarnya oleh federasi. Nah ngomong-ngomong soal, soal federasi, bagaimana sih sebenarnya peran federasi dalam hal ini? Bagaimana kasus Ini ditangani oleh Federasi Sepak Bola Itali sebenarnya ya, Dit?
2: Uh, ya, tadi ngomong-ngomong soal Espanyol juga mungkin bisa jadi Mereka ngelakuin itu karena Ya, mereka ngerasa lebih kecil dari Barcelona Dan satu-satunya cara supaya mereka dapat Attention ya, mereka ya Berbuat kayak gitu kali ya, walaupun ini dengan cara negatif gitu Ya, yang bisa dilakuin Federasi sih Kalau gue lihat, yang paling bagus sih ya Apa yang terjadi di Inggris sih biasanya kan kalau yang kayak gitu-gitu Inggris tuh udah advance ya karena mereka tuh udah tentunya uh, keberhasilan atau atau kemajuan mereka dalam menangani masalah-masalah di stadion tuh kan nggak terlepas dari tragedi atau bencana-bencana yang di musim lalu gitu. Artinya eh di, di masa lalu lah. Artinya waktu tragedi Hillsborough, tragedi uh, yang akhirnya bikin uh, polisi di Inggris itu memberikan pengamanan yang bagus gitu di stadion. Nah begitu juga soal rasisme juga uh, harusnya sih federasi itu kayak bekerja sama dengan ya badan pemerintah lah ya untuk uh, kayak ya itu yang paling gampang sih yang uh, pengenal wajah sih gitu ya, yang teknologi cuman w- mungkin kalau emang implementasinya itu terlalu mahal ya paling enggak ya kasih yang paling efektif sih kasih hukuman tanpa penonton yang paling Ya menimbulkan efek jerah gitu ya Karena kalau cuma denda aja gitu Kayaknya sih gak, itu nggak menimbulkan efek jerah Tapi kalau tanpa penonton kan itu efeknya langsung Berasa ke merekanya sendiri gitu Dan selain itu sih Apa yang dilakukan oleh Kalau di Itali sih gue ngelihatnya ya um, Ada beberapa Ada dua klub sih yang paling gue ngelihat jelas Yaitu Milan dan Roma sih yang Bener-bener kayak bagus dalam menangani, atau bahkan kayak setidaknya mengutuk memboikot rasisme gitu, jadi kalau AS Roma waktu itu ketika ada penontonnya yang juga waktu itu sih ngina, siapa ya, pokoknya ada yang siapa, Juan Jesus apa kalau nggak salah tuh yang pokoknya yang penonton yang di Instagram, padahal dia cuma di Instagram komen, komen di Instagram komen rasisme gitu deh terus itu langsung uh, akunnya AS Roma langsung nyari dia Terus langsung uh, ngusulin untuk di band, dia di band gak boleh nonton seumur so, hidup ke stadion, gitu. Dan AC Milan juga mendukung langkah yang serupa, gitu. Ya, itu bagus juga sih, kal- karena emang federasi nggak bisa jadi, federasi itu cuma bisa ngambil langkah-langkah represif yang berupa ngasih hukuman atau langkah-langkah preventif yang kayak uh, menggunakan teknologi, gitu, untuk uh, memerangi itu, tapi... Inisiatif dari klub itu juga menurut gue nggak kalah pentingnya ya karena kalau klubnya juga terkesan membiarkan gitu atau bahkan kadang-kadang menyangkal gitu ada beberapa beberapa klub di Italia juga seperti Las Verona atau Cagliari itu kayak terkesan uh, buang badan gitu kalau ada suporternya kayak gitu itu juga nggak membantu nah artinya kalau klub itu lebih proaktif lebih apa namanya bisa kerjasama dengan semua pihak. itu menurut gue akan lebih lebih efektif gitu ya.
1: Ya memang terlihat di negara-negara seperti Spanyol dan Italia, ya, mereka tuh masih masih gagap gitu. Bagaimana sebenarnya kita seharusnya kita menyikapi rasisme ini? Karena kalau kita lihat di Inggris, mereka lebih tegas ya. Yeah. Di Jerman juga kayaknya tegas meskipun. Um, Kasus rasisme di dalam uh, per, Di dalam stadion ya Dalam pertandingan sepak bola di Jerman itu cukup sedikit Tapi saya rasa mereka juga sangat tegas gitu. Nah Justru yang unik di Spanyol ini Mereka tegasnya kadang Salah Salah alamat gitu ya Jadi beberapa waktu yang lalu Rayo Baicano um, Kalau bagi yang belum tahu Rayo Baicano kan mereka punya filosofi um, Cenderung cenderung anarki ya kiri anarki gitu dan mereka anti fasis sebenarnya um, pada saat laga segunda division antara rayo vallecano melawan albacete um, justru pertandingan antara rayo dan albacete itu di stop ya di stop oleh wasit karena para fans rayo vallecano mereka neriyakin pemain albacete asal ukraina yaitu roman sezulia sezulia so, ini Um, dicurigai dia simpatisan partai bukan partai sih uh, semacam semacam gerakan neo Nazi di Ukraina gitu meskipun sebenarnya belum terbukti ya dan kalau kita tarik ke belakang memang sejarah antara Zozulia dan Rayo ini cukup panjang Zozulia pernah gabung Rayo dengan status pinjaman tapi kemudian fans Rayo memprotes mereka nggak pengen ada Pemain yang terasosiasikan sama gerakan neo-nazi atau gerakan rasis apapun di klub mereka gitu Makanya kemarin waktu ini kalau nggak salah kejadiannya Desember 2000, 2019 uh, Mereka kembali lagi meng- Sebenarnya tidak terpuji juga sih mereka menghina-hina Zozulia di lapangan Tapi mereka dengan jelas uh, menyatakan sikap bahwa mereka tidak menyukai afiliasi Zozulia dengan gerakan neo-nazi ini gitu Tapi kalau kita lihat dari uh, bigger picture-nya, ya, kenapa justru Federasi Sepak Bola Spanyol uh, tegas terhadap fans Rayo yang menyatakan anti-Nazi, anti-fasis, tapi kemudian sama sekali tidak menyatau pertandingan antara Espanyol melawan Atletik Bilbao kemarin misalnya, yang jelas-jelas ada... ada tindakan uh, rasisme terhadap etnis minoritas sebenarnya justru etnis minoritas ini yang harus dilindungi gitu. Nah, uh, ngomong-ngomong soal gerakan fasis ini juga kayaknya di di Itali benar-benar masif gitu ya Ya, ya, gimana?
2: ya uh, by the way kejadian itu juga sebenarnya di Itali pernah ada sih Kayak macam standar ganda gitu. waktu uh, si Mira Lempianic itu juga sempat dihina karena dia gipsi dihina sebagai gipsi dan itu federasi langsung bereaksi keras itu tapi pada saat yang dihina tuh pemain-pemain yang berkulit hitam itu nggak nggak bereaksi kayak gitu itu juga kayak mengundang kritik juga tuh uh, standar ganda gitu ya ya gua nggak ngerti juga lah itu Kalau kayak gitu tuh uh, Alasannya apa ya Mungkin ada kedekatan historis lah sama dunia Balkan gitu nggak tahu juga gue ya Tapi yang jelas emang Itu nggak bisa uh, Tindakan kayak gitu Justru Bukannya memancing pujian Tapi malah jadi kayak Malah jadi bahan tertawaan Dan sekaligus kritik gitu Karena ya Itu tadi tebang pilih Dan kayak semacam standar ganda itu Lalu ya Itu soal Soal di Italia ya, Di Italia juga beberapa uh, musim lalu Musim lalu itu yang pertandingan Milan lawan Lazio di Coppa Italia itu juga pernah uh, sport, Apa namanya Supporter Lazio itu kan kalau dulu sejarahnya emang terafiliasi Bukan terafiliasi sih kayak punya Kayak dibilang punya kedekatan dengan uh, Benito Mussolini ya Yang sayap kanan lah ya Fasis dan itu juga sempat kayak ada spanduk-spanduk yang kayak mengobarkan semangat fasisme juga gitu sayap kanan waktu pertandingan lawan Milan gitu padahal Milan sendiri juga nggak nggak ada hubungannya sama yang sayap kiri ya walaupun kalau dulu sih sejarahnya emang Milan itu agak dekat ke kiri karena didukung oleh kelas-kelas pekerja gitu zaman itu tapi kan udah udah nggak relevan sama zaman sekarang gitu tapi Ya itu menurut gue sih emang kadang-kadang perilaku kayak gitu emang Gue juga nggak ngerti pemicunya apa Tapi ya balik lagi itu sih kayak cuman pengen cari sensasi atau kayak Pengen dilihat aja sih ya Walaupun dengan cara-cara yang kayak gitu Karena emang itu mungkin satu-satunya cara mereka untuk diperhatikan gitu kali ya Dan emang sih uh, di Italia juga kasus-kasus kayak gitu tumbuh subur Karena emang dari sejarahnya juga Kan pernah ya, ya, dikuasai oleh Fasis ya begitu juga Spanyol kan juga Sama-sama Kayak gitu juga ya pasti juga Sampai sekarang sentimen-sentimen Kayak gitu juga masih uh, Kebawa gitu dan Yang Berlawanan itu mungkin uh, Ekstrim kanan Ekstrim kiri kalau klub yang ekstrim kiri Itu kan yang kita tahu kalau di Italia itu Livorno Lalu kemudian di Jerman itu Ada St. Pauli ya Ya apa ya justru kalau mereka ini ya berkebalikan jadi benar-benar kayak menerima kayak semacam menerima semua golongan lah dan segala macam dan mereka juga cenderung nggak peduli sama prestasi klub sih yang penting untuk eksis aja gitu dah justru yang kayak gini-gini sih menurut gue yang sisi menarik dari sepak bola sih ya gitu ya ya memang
1: tidak akan habis-habis ya kalau kita ngebahas ini tapi tadi Ada yang lucu sih sebenarnya kalau kita membahas tentang um, Standar ganda dari klub-klub Atau para pelaku industri sepak bola ini Jadi ini datang dari Klub Raksasa Spanyol um, Yang berdomisili di ibu kota yaitu Madrid ya Real Madrid ini gak ada hubungannya sama um, masalah rasisme ya Tapi masalah standar ganda nih Real Madrid baru saja membuat berita lucu sebenarnya. Jadi mereka Baru saja membuat pernyataan bahwa mereka pro environment ya, pro lingkungan gitu. Tapi kemudian di di pertengahan pekan yang lalu pada saat mereka bertanding di di Copa del Rey melawan Salamanca. Salamanca itu kan kalau kita naik kereta dari Madrid itu cuma 45 menit. Tapi para pemain Real Madrid ini memilih untuk naik pesawat <laughs> yang 15 menit yang sebenarnya uh, lebih Um, apa ya dengan naik pesawat itu menghasilkan emisi yang lebih banyak dan lebih lebih boros bahan bakar yang lebih uh, ya intinya akan berdampak buruk pada lingkungan gitu, gitu sebenarnya ya tapi standar standar ganda ini mungkin akan terus kita lihat di dunia sepak bola terutama di negara-negara Eropa yang uh, apa sebenarnya kata yang lebih ini ya yang belum terlalu Sophisticated lah cara berpikir ya, Seperti Itali dan Spanyol ya Tapi justru hal-hal seperti ini yang membuat Menarik untuk kita bahas di podcast Oke kita break dulu Kita akan lanjut lagi Dengan uh, topik-topik lebih menarik Lainnya